0: Помнишь, некоторые читатели думали, что в все ходят в леопардовых платьях и в тапочках таких на каблуках с пушком? Это было устойчивое мнение у наших читателей. Еще же не было интернета, и все нас воспринимали, что там девушки не работают, а просто живут на облаке на разе.
1: Всем привет! Это Ирина Черняк и мой подкаст «Стиль в деталях». В нем я рассказываю истории людей, которые всю жизнь посвятили моде и стилю, и теперь им есть что рассказать. Второй эпизод подкаста, где мы говорим о зарождении глянца в России, несомненно, будет еще интереснее первого. Он просто не мог существовать без контекста, но здесь все о моде и стиле, и в первую очередь о том, что такое было жить в стиле космо. Потому что, в отличие от других журналов, он не претендовал на то, что это только развлечение. Дело в том, что читательницы журнала выстраивали свою жизнь, Держа перед собой открытыми страницы этого журнала В поведении, в стиле одежды, в принятии решений и как постепенно понятие космо стало синонимом не просто стильной девушки, а девушки, которой добиваются успех. В этом эпизоде множество историй об особенностях русского креатива в 90-е годы, о курьезах с моделями, локейшнами, фотографами, о первом крушении мечты об идеальных съемках и о первых победах, когда только что появившийся российский журнал начал завоевывать международные позиции. Рада вновь представить героинь моего подкаста, двух главных редакторов, основателей журнала «Космополитен» Элен Фербек и Елену Мясникову, арт-директора журнала Екатерина Нежарадзе. Каждая из них, и Элен, и Лена, и Катя, проработали в журнале фактически около 15 лет. Параллельно с Космополитаном или после него мои героини были причастны к созданию огромного количества журналов. Элен Фербек открыла журнал «Yoga Journal» и во многом способствовала развитию йога-движения в России – в данный момент она пишет книгу о том, как она жила в России, куда она переехала около 30 лет назад. Елена Мясникова была генеральным директором издательского дома Independent Media, вице-президентом компании РБК и в данный момент входит в состав жюри нескольких литературных премий. А Екатерина Нижерадзе, не изменяя своему призванию, работает арт-директором журнала Prime Traveler. Я очень рада, что к моему разговору присоединились мои коллеги, которые проработали в журнале не так долго, но стали очень важной частью его истории. Мой первый редактор моды и учитель Элен Рюве, которая сейчас занимается дизайнерскими проектами и йога-студией, Моя подруга, которая способствовала тому, что я пришла в журналистику Электроканестри, она была редактором «Бьюти», а в данный момент она лектор Музея современного искусства, куратор и преподаватель британской школы дизайна и эксперт моды. А также в разговоре появился новый персонаж – Елена Шелухина. Она пришла ассистентом-редактором моды в тот момент, когда я уже была редактором. Потом она выросла в редактора, а я стала директором раздела моды. А сейчас Лена — актриса. В начале эпизода звучит воспоминание Екатерины Нижерадзе о тех временах, когда читательницы журнала космополит жили в... В абсолютном неведении и как факт заблуждения, из чего состояла жизнь редакции журнала. Тогда никто не показывал то, что сейчас называется бэкстейдж, не существовало нарративности социальных сетей, но зато существовало очень бурное воображение, и читательницы писали целые мешки писем. Их обязательно читали, и поэтому сохранилось это воспоминание. Кстати, у меня есть мое воспоминание о посещении журнала «Космополитен», когда я еще даже не могла подумать, что я буду там работать. Это было в 1996 году, и в России, и в Москве все было устроено еще очень по-советски. Почему-то стены в помещениях, которые принадлежали различным организациям, красились в очень неприятные цвета, темно-зеленый или коричневый. Вы можете представить мое изумление? Когда я оказалась в офисе, который был покрашен в белый цвет, в середине фойе располагалась абсолютно невиданная вещь под названием ресепшн, а по коридорам ходили девушки такой красоты и стиля, что я просто не верила своим глазам. Я то никогда не видела так много хорошо одетых людей. Нет ничего ценнее первого впечатления. И вот такой получился взгляд со стороны. А как эту ситуацию видели все те, кто работал в тот момент в редакции?
2: Комментирует Эллен Фербек. Это интересно, что ты это скажешь, потому что недавно я видела маленький репортаж про наш офис. По-моему, ты там. Или я точно там, или, конечно
1: Эллен очень удачно вспомнила Илюка Нестер в связи с офисом того времени, потому что именно она пригласила меня тогда на встречу, чтобы показать, как устроена работа в глянцевом журнале.
3: Ну, это был образец совершенно новых издательств. Твое воспоминание, белые помещения, что-то так потрясающее. Но это правда так. Это были совершенно нового типа компании, другой процесс работы. И, конечно, это совершенно новые материалы, которые вкладываются в эти издания, редакции, где есть техническое обеспечение, ну, вообще другие возможности, съемки, которые за границей проводятся, фоторедактор, который может заказывать из международных фотоагентств фотографии. Ну, конечно, извините, 95-й год. Еще журнал «Вок» в России не сдавался, напомню.
1: Удивительно, насколько память сохраняет очень разные точки зрения на одно и то же явление. Потому что в следующем своем комментарии Эллен, как главный редактор журнала, отмечает, что, напротив, денег тратилось не так уж и много.
2: Я знаю, что мы все очень мало денег тратили на офис. Это просто мы, наверное, мы покрасили, и мы поставили столы. Чтобы там виклили более современные, это, наверное, потому что мы вместе сидели. Там не было комнаты для боссов, маленькая комната для секретарей. Нет, мы все всегда вместе сидели. И я думаю, что это для тебя более давало впечатление. Потому что у нас нет денег на дорогие офисные мебели. Это не был комдай нас.
1: А вот здесь Элен попадает абсолютно в точку, потому что на тот момент такого понятия, как open space, то есть некого единого большого офисного пространства, где размещено много столов, на тот момент просто не существовало. Существовали только лишь небольшие кабинеты, начальники, подчиненные, секретарши и необходимость записываться на прием.
2: По поводу одежды. Для меня, тогда у меня были маленькие дети, и для меня было всегда уходить. На работе был способ, чтобы одеваться, потому что дома сидишь и в джокинг джокинге и просто с дедной. Uh, значит, я любила фэшн певать, right? хотя я не, никогда не любила дорогие бренды, потому что я думаю, что это неважно. Ну, остальные они были просто красивые, хорошие одеты, потому что они все были такие молодые. Я, наверное, там тогда было 30 чем-то, 33 34. но все, которые стали работать, были 20-21 красивые девочки в России, тем более они все красивые. И по поводу одежды, конечно, все старались, я думаю, что все старались атмосфера. Хотя я не думаю, что у нас не было никогда в редакции фэшн-шоу. Это была просто очень хорошая атмосфера.
1: И собственное понимание того, что во Франции называют bless oblige», то есть благородство обязывает. Потому что одежду можно рассматривать как ответственность перед другими людьми. Может быть, поэтому я воспринимала свою подругу Илю Канестри как одну из икон стиля.
3: По, по поводу иконы стиля. Ну, вот когда ты начинаешь этим заниматься, это для тебя становится чем-то важным. Кстати говоря, когда ты перестаешь этим заниматься, это для тебя становится гораздо менее важно. Но вот когда ты крутишься, конечно, в этой среде, а тем более тогда мы посещали очень важные мероприятия. Нужно было соответствовать, да.
1: Но как это водится в настоящих креативных редакциях, не внешне определяло успех, а некая особая атмосфера, которую безусловно удалось создать в редакции «Космополитен». Рассказ продолжает Элен
2: И тоже наши собрания были интересны, потому что это всегда было услышать идеи от всех. И, потом, и все тоже поняли, что я слышала все идеи, и я могла быстро сказать, вот это хорошая идея, вот это не очень. И я, кстати, честно сказала, хорошая идея, плохая идея. И это давало тоже атмосферу без политика. И
1: абсолютно созвучно комментарию Элен звучит комментарий Екатерины жараться.
0: Были все молодые, не было каких-то вакансий, кто на что шел. Там, если Илюка Нестер вспомнила, да, у нее не было специального образования бьюти. Она была бьюти-редактором. А вот это действительно
1: очень интересные приметы времени, потому что тогда все работали не по той профессии, которую они получали. Ну, в том числе и я, например, была историком искусства, а потом пришла работать в отдел
0: моды. Здорово, что могли экспериментировать. И тут, видимо, ну, правда, зависело от нас. Какие-то все очень симпатичные люди подобрались. И то, что и в нас поверили, ну, наверное, мы давали для этого какую-то почву. То, что глаза горели, все хотел делать. Несомненно одно, что те,
1: кто работали в первой редакции «Глянцевого журнала», задавали тон. И не только в самой редакции, но где бы они ни находились. Если вы слышали первый эпизод, то вы, несомненно, запомнили рассказ или Канестри о том, как она ездила в Париж. Но почему-то из всех историй, которые я слышала еще в 90-е, больше всего мне запомнилась поездка в противоположном направлении, во Владивосток. И я решила попросить Илю рассказать эту историю еще раз. Потому что с одной стороны, она очень метко характеризует 90-е. Ну, например, что означает в тот момент найти по-настоящему хороший отель не в столичном городе. А с другой стороны, повествует о том, какая миссия была у журналистов из Москвы, из глянцевого журнала, и кем они становились в глазах местных жителей?
3: А вот во Владивосток, да, там была такая забавная история, я сейчас объясню, потому что, ну, конечно, это середина 90-х во Владивостоке запросили какой-то там отель. Такой от во Владивостоке был, он назывался «Версаль». Это было очень смешно. Он был действительно очень такой роскошный. И когда я туда приехала, там было немного постояльцев. Я немножко боялась, потому что у меня было ощущение, что я жила одна на этаже. Это был период, когда Владивосток, конечно, был в таком, как город, в таком непростом положении. Опять же нас пригласили в качестве гостей на региональный конкурс дизайнеров одежды. И я помню, что там была встреча с местными журналистами, и когда мы встретились, кто-то из них мне сказал, мы вас очень просим, если с вами будут делать интервью там или что-то такое, вы будете выступать, пожалуйста, расскажите о том, что у нас очень плохие дороги, мусор там не очень убирается, потому что вы из Москвы, и это очень важно, чтобы вы это сказали. Меня поразило Владивосток, вообще это путешествие такое длительное. Я тогда осознала размеры России. На фоне тогдашней Владивостовской жизни, очень проблемная, как и вся жизнь во многих, конечно, российских городах в середине 90-х, все времена из Москвы, из Космополитана, я могу себе представить, как это звучало.
1: Откровенно говоря, это было время очень ярких эмоций, потому что впереди еще ждало столько открытий, и столько драгоценностей было рассыпано на пути, по которому шли еще тогда начинающие журналисты, рассказывает Электро Конестери.
3: Прежде всего, мне очень повезло, я больше всего ездила за границу, и поездки эти начались сразу. Дело в том, что это был период, когда иностранные компании очень были заинтересованы в российском рынке, они выходили на него, и поездки, которые организовывались, это были поездки высочайшего уровня. Я говорю, что я благодарю судьбу, мне очень повезло, потому что одна из первых поездок с домом Шанель, там мы посетили квартиру Шанель, Гнарю Камбон. Люди, с которыми мы встречались,
1: но процесс освоения этого чужого на такого привлекательного мира, он только начинался. И, конечно, журналисты были теми избранными, кто начал путешествовать и открывать этот мир другим. И мне кажется неудивительным, что эта миссия выпала не Вог, не ЭЛЬ, а именно Космополитен, что, в общем-то, следует из самого его названия. А вы знаете, как переводится слово «космополитен»? Комментирует Елена Мясникова.
4: Мы все-таки жили за железным занавесом. Да, «космополитен», ты понимаешь, что означает слово «космополитен», да? Это значит международный, без границ. Для меня мир никогда не был поделен на границе. Я до сих пор считаю, что границы это худшее человеческое изобретение вынужденная, но я это не люблю.
1: Тут я сама поймала себя на мысли, что буквально недавно произносила слова про железный занавес, и было это в 2016 году в Нью-Йорке после очень удачного интервью с Линдой Венгелистой. И сказала ей буквально следующее. Вы не представляете, что для меня, для журналиста из-за железного занавеса, значит сейчас брать у вас интервью. Дело в том, что на тот момент прошло ровно 20 лет с того момента, как я начала работать как журналист, и в 90-е годы модели уровня Линды Евангелисты выглядели как несбыточная профессиональная мечта. И вот мы сидим рядышком на диване, говорим про наших бабушек, про то, как они были прекрасны в старости, и поэтому мы не боимся возраста, обсуждаем детей и невероятно курьезные случаи во время модных съемок. На тот момент я была уже опытным журналистом, но меня просто колотило от волнения. Можете себе представить, какое волнение испытывала молодая журналистка Электро Конестри, когда она брала интервью у топ-моделей в те самые 90-е?
3: Я вспомню приезд топ-моделей в Москву. Например, приезжала Клаудия Шифер, и я три дня вместе с фотографом за ней по Москве мы ездили, Потому что в результате я делала с ней интервью по пути на показ в лимузине. У меня вот так пришлось рука с диктофоном. И с Евой Герцогой я делаю интервью с Надей Это Крупнейшие да, топ-модели 90-х годов, они вот приезжали в Москву. Это было очень интересно, это было, было очень волнительно. И когда я людям говорил, что я три дня ездила с Клаудией Шифер, люди просто подали в какой-то какой для них, например, как космос, как на Марс летать. Особенно история с Клауди Шифер я хорошо запомнила, потому что я помню холоднющая погода. Мы ездим за ней с утра, в отель туда-сюда, потом и на Красную площадь мы за ней, потом еще куда-то, и мне надо с ней делать интервью. а Оно все переносится, переносится, переносится. Я думаю, сейчас я не сделал интервью. В итоге последний момент, в общем, оно было сделано. Ну, мое впечатление от Клауди Шифер, которая тогда еще была, конечно, гремела. Имя такого уровня. Впечатление от этих персоналей, соприкосновение с их такой жизнью небожителей, правда, мифические существа.
1: Даже сейчас дух захватывает. Надо сказать, что Космопультен по-настоящему открывал мир без границ. А все потому, что многие редакторы и, в первую очередь, одна из главных редакторов Эллен Фербек стали очень много путешествовать. Я как сейчас помню, как Эллен возвращается из очередной поездки полные идеи и новостей. Дело в том, что тогда в интернете невозможно было найти так много информации, которая просто кружит нам голову сейчас, да и каждый вход в интернет сопровождался очень длительным подключением с разнообразием звука и не всегда устойчивой связью. Но был удивительный талант Эллен знать обо всем лучшем, что существует в мире»
2: сама купила весь, все журналы, Амари из Америки, из Англии, Франции, все. И лучшие идеи я брала и передела их на нашу ситуацию конечно, мы никогда просто украли идеи или просто сделали, ну, вот давайте это тоже здесь сделаем. Потому что ситуация в России была, отличалась от, от американской или голландской, или другая ситуация. Во-первых, у нас была такая страна, где женщины были очень воспитанными. У них было огромное образование, которое, например, это дотонится в Америке от космополя. Было, ну, мало образования, не очень интересованно, более сложное. Вопрос. А в России, наоборот, мы могли, конечно, больше интересно писать про вещи, чем, чем в Америке. И, во-вторых, у нас в России космополитен тогда был как Библия, что все, что мы сказали, люди брали от нас.
1: Стать первым глянцевым журналом. Быть лучшим журналом среди всех тех, которые существовали в то время но при этом еще обладать таким невероятным кредитом доверия читателей. Знаете, что я больше всего ценила в редакции «Космо», когда пришла туда работать? Что вся команда воспринимала это не как привилегию, а как огромную ответственность перед читателями, и даже перед собой, и в текстах, и в моде. Ну а про моду нам особенно интересно. Вы же помните из первого эпизода, с какими сложностями сталкивалась Элен Рюва, когда она старалась найти одежду для съемки? А если я вам скажу, что тогда журналу даже приходилось покупать одежду, чтобы сделать красивые истории, вот это были времена, рассказывает Элен Рюве.
3: Я yeah, no, so so uh, <анкут> хотела, чтобы они были не скучными,
5: а такими, что, что я могла бы гордиться ими. Я имею в виду, чтобы русский космополитен не воспринимался как журнал страны третьего мира, а как профессиональный журнал, которым весь мир будет восхищаться, а не смеяться вроде «Ха-ха-ха, не воспринимаем его слишком серьезно». То, чего я опасалась, это Россия на тот момент не была очень продвинута в моде. Все потому, что продавалось не так много вещей. Я всегда заучила важный принцип, что ты всегда должен быть на один шаг впереди своих читателей. Если твои читатели уже носят коричневый цвет, то скучно переносить это на модные страницы. Нужно указывать то, что только должно появиться. Не надо быть на 20 шагов впереди. Достаточно один-два шага. Это зависит от того, в каком журнале ты работаешь. Это то, что я пробовала делать, и если что-то у меня не складывалось, то я должна была найти способность как сделать так, чтобы это получилось. Нужно было импровизировать. Если мне нужно было купить вещи, я их покупала. Если нужно было самой что-то создать, я создавала. Потому что я была этим по-настоящему одержима. До сих пор все так.
1: Это сейчас мы сидим перед полным гардеробом, которым за много лет собралась, в общем-то, достаточно большая подборка одежды. Может быть, и это и есть счастье, но иногда взгляд со стороны позволяет нам по-другому взглянуть на себя и в прошлом, да и в настоящем. В начале
5: своей работы я обнаружила, что в России все должно быть гламурным. Каждый должен выглядеть богатым, чтобы все могли видеть, что у тебя много денег, и лейблы, и мех. О, Господи, я в те времена видела, что люди надевали очки, не снимая с него наклейки с названием бренда. Все любили Versace, даже если там не было лейблов, то было золото, и все могли видеть, что я могу себе это позволить. В Голландии во всем мире, хотя, может быть, голландцы немного ленивы, но мне надо, было показывать, что они богаты, важнее было удобство и оригинальность. Это был другой способ видеть себя в моде, и это я старалась с детства, с полными страницами в журнале. Ну, были, конечно, оригинальные люди, но это было скорее исключение из правил. То, что ты видел кругом, это был показной выпендреж, и это то, что я старалась поменять, потому что суть была не в том, сколько у тебя денег, а сколько у тебя вкуса, сколько фантазии. Меня всегда немного шокировало. Я тогда жила на Белорусской, там был большой супермаркет, и за прилавком работала девушка. Мне всегда невероятно удивляло, как она была одета. Она вся такая роскошная, волосы уложены, всегда в полном макияже, с ярко накрашенными кубами, вся в золоте. Я же приходила в джинсах футболки футболке и думала, «О боже, она просто смотрит на меня сверху вниз». А я модный редактор Космополита. Она же выглядит как королева в этой стране, а мне только остается полы ей мыть. Я, конечно, преувеличиваю, но тогда...
1: Многое в воспоминаниях модного редактора Эллен Рюве можно отнести и к сложностям перевода, и к недостатку опыта у тех, с кем она начала работать. Мне же безумно нравятся все эти мелкие детали, из которых, собственно, и ткань прошлого. Свою первую поездку в Париж на модную съемку я тоже воспринимаю как сплошную катастрофу. С фотографом мы тогда не могли найти точек соприкосновения ни в чем. Ни в фоне, ни в свете, ни в том, как модель должна двигаться. Можете себе представить, как непросто было Элен в первые месяцы съемок в России?
5: А там случались всевозможные неприятности, которые только могут случиться на съемках. Ирина, ты сама знаешь, что модная съемка – это импровизация, и в ней должны присутствовать все ингредиенты, которые могут меняться по сравнению с тем, что ты видел в своих мечтах. Полагаю, с тобой это тоже происходило. Я каждый раз, даже в самом начале, держал в голове некий идеальный образ. Я всегда думала о чем-то невероятно красивом, и что в идеале это должно быть снято как-то по-особому. Когда я начала работать в Россия, хотя надо сказать, что и в Голландии всякое может случиться. У модели может быть плохой день, погода не задалась. Но в России было очень непросто общаться с фотографами, так как у них было свое четкое понимание, что они хотят сделать, и они не привыкли к тому, чтобы обсуждать, как мы это будем делать вместе. В Голландии это было как-то привычно: встретиться и рассказать, что мы планируем вот такую съемку, что такая тема будет, такой локейшн, что ты думаешь по этому поводу, что я думаю. И мы приходили к чему-то общему. Еще очень важно, что чтобы произошел такой клик с фотографом, так как у некоторых фотографов идея абсолютно отличная от твоих. Иногда это может сработать, и ты получаешь лучшую комбинацию из сочетания ваших идей. Или, наоборот, все ломается, и съемка просто не получается. Почему, я думаю, было так сложно с русскими фотографами? Они вообще не склонны были что-то обсуждать, и у них точно было слишком личное видение, как это должно быть. И в самом начале я всегда хотела, чтобы модель выглядела как звезда. Я же возражала, что не надо ей быть звездой. Просто снимая ее в тот момент, когда она, естественно, гуляет по улице, будто она даже не понимает, что ее фотографируют. А Влад говорил, нет, она должна выглядеть как модель, на которую все смотрят, так как она роскошна. Мне приходилось идти на множество уступок, и это было сложно, так как, с одной стороны, русские фотографы лучше, чем я, понимали аудиторию, просто потому что они лучше знали русских людей. Я же была всего лишь иностранка, которая сюда приехала на время. И, с другой стороны, я хотела взгляда фотографа который должен сделать необычную съемку, что-то особенное, не похожее на все остальные съемки, и это было сложно.
1: Что такое замысел фотографа, который не ставит себя в курс того, что он собирается снимать ровно до момента самой съемки, я поняла на своем опыте очень хорошо, когда мы поехали снимать первую фэшн-историю для выпуска украинского «Космополитен», который запускала русская редакция. В Киев я привезла множество очень ярких летних вещей, но фотограф уверил меня, что когда лучше будет снимать ночью на фоне неонового освещения в каких-то знаковых местах, ну, например, у ночных клубов, гостиниц или спортивных комплексов, когда съемка была готова, мы принесли ее в редакцию. И поверьте, это была очень интересная съемка. На фоне ночного неба была выхвачена вспышкой модель в ярких одеждах, и вокруг нее... Фотографу удалось сделать, ну, я бы это назвала светописью. То есть очень необычные рисунки из неоновых огней, которые фотограф делал исключительно благодаря долгой выдержке и движению фотоаппарата. Но главным редакторам съемка не понравилась, и они сказали, что категорически невозможно ставить такую историю в первый номер. Они же ожидали, что там будет хорошо видно город. Непростой для меня комментарий Элен Фербек.
2: Я бы опять сказала точно так же, потому что мы хотели украинцы-читатами показать, что мы для них сделали съемку в Украине. Но я хотела тебя спросить, как я тебе сказала про Киев, я была строгой или не строго, потому что <laughs> я не помню.
1: Ну, в этом вся Эллен. Даже когда ты не прав, она чувствует себя неловко. Мне только оставалось ей ответить, что это был для меня один из важнейших жизненных уроков, потому что с тех пор я никогда не позволяла фотографам гнуть свою линию, когда ты знаешь, что нужно заказчику.
2: Вначале, конечно, фотографы тоже думали, ой, я хочу тоже быть а, художник". И каждая профессия должна вначале еще искать свой роль. А? не все. Ну, но очевидно, что в съемочном процессе участвует
1: не только фотограф, но и модели, и стилисты, и визажисты, и стилист по волосам. И всем им еще предстояло научиться работать вместе как цельная команда, рассказывает Элен Рюве.
5: В самом начале в Москве для меня было очень сложно, что фотографы, так же, как и стилисты, а у меня в свое время было много ассистентов на протяжении этих лет, модели,
3: визажисты,
5: все они никогда не думали о теме съемки. Что я имею в виду, что для каждой модной страницы ты всегда думаешь о том, как это должно быть снято. Должна быть идея, под которую ты подбираешь модель, макияж, одежду. Но большинство людей в моей русской команде следовали своим собственным идеям. Это было здорово. Но не всегда надо выражать свое мнение, так как мне иногда приходилось снимать вещи, которые мне тоже совершенно не нравились, вещи, которые я просто ненавидела, но это было в моде в тот момент. Они сочетались с какой-то обувью, которая тоже была совсем не моя. Но это был такой стиль, и стайлинг именно об этом, создавать образ. Не обязательно это твой лук, это образ того времени.
1: Тут мне как никогда хочется поддержать Эллин, потому что она абсолютно права. Стилист не может руководствоваться исключительно своим вкусом. А если он у него абсолютно однобокий, как в таком случае можно снимать 12 месяцев очень разнообразных съемок? Стилист должен видеть и демонстрировать читателям большую картину модных трендов. И здесь как никогда мне показалось правильным провести слова из интервью с Екатериной Нежарадзе. Хотя я ее спросила о том, что самое главное в работе арт-директора, ее слова удивительно точно срезонировали с тем, что для любого творческого человека означает видеть большую картину
0: целиком и не зависеть от множества вкусов. Ну, во-первых, это тебе нужно всегда, как бы там ни казалось, лично тебе что нравится, а кому-то что-то другое нравится, соблюдать так называемые гайдлайны. Потому что если каждый будет делать лично то, что нравится ему, тогда это никогда вместе не соберется в одну визуальную историю и не будет у продукта узнаваемости визуальной. То есть важно руководствоваться не только лично твоим вкусом, но и каким-то общим вижу, который прописан для издания но при этом и задавать тоже какую-то индивидуальность. Это очень важно сохранять все вместе. От первой страницы до самой последней. Будь то фэшн, будь то бьюти, будь то просто иллюстрация какой-либо статьи. Собирать всех разных-разных-разных людей с разными мнениями, с разными вкусами в один такой грамотный, выстроенный продукт. Вот это, пожалуй, самая основная задача — прислушиваться ко всем мнениям, ко всем вкусам, самое главное — ко вкусам и мнению читателей, но стараться все-таки каждый раз повышать этот уровень. И здесь очень важно придерживаться такой линии, которую ты определил и выбрал, как художник, как ответственный человек за общий визуальный ряд, не поддаваясь им какие провокации. «Ой, а вот это красивее, это симпатичнее, а может быть так, а может быть так». То есть тогда ты расползаешься.
1: Не знаю, как это обстояло в других журналах, и было бы интересно узнать, но в Космополитен существовала некая особая книга, которые за глаза называли «Библия Космополитен», в которой были прописаны все правила, как нужно делать этот журнал. Конечно, там были и страницы, посвященные моде. Я их внимательно прочла, и два самых главных постулата заключались в следующем. Все должно быть секси, и одежда должна быть очень четко показана. Эта книга была написана Хелен Герли Браун, которая в свое время полностью переделала концепцию космополитана и привела его к невероятному успеху именно благодаря этой концепции секси. Посмотрите в Инстаграме Style in Details Нижнее подчеркивание подкаст, как обложки выглядели до ее появления и как они выглядели после. При этом Хелен, главный редактор американского «Космополитен», постоянно просматривала все международные издания, выходящие под этим названием, и присылала свои письма с комментариями.
2: Я сразу поняла, как-то мы с ней говорили, что она очень умная, она все видит. И потом она каждый номер, она нам писала длинное письмо, и хотя она, конечно, не читала по русски, но она в каждый номер сказала, какой страт хороший, какой нет, и она была почти всегда права. Она нам много сказала про концепции космо, по поводу кто космодевочка, что мы никогда не должны забывать, кто этот космодевочка, и что мы не должны писать, что для нас или что мы хотим быть. Волк, или нет, никогда не надо забивать этого И обратите внимание, именно тогда
1: в журналах начало зарождаться то понятие, которое сейчас называется visual storytelling, то есть рассказывание историй через образы. Почему? Да потому что Образы воспитывали в нас понимание без слов. То есть некое такое международное эсперанто, когда ты понимаешь всех людей на всех языках в любой точке планеты, чем мы, собственно говоря, сейчас и пользуемся в визуальных социальных сетях. Доказательство тому. Интересный рассказ Елены Мясниковой о том, как американские коллеги читали русский журнал без знаний языка
4: в основном эти письма читала Элен, потому что да, они больше касались визуального, потому что у нее все-таки не было никакой возможности комментировать качество текстов, все-таки она по-русски не читала. Она могла комментировать баланс текстов, потому что у нее ну вот в какой-то момент международных изданий журнала «Космополитен» было 50, то есть в 50 странах он выходил. Хеллин Герли Браун над ними надзирала, хотя, в общем, там был другой человек, моложе, и Ким Синклер-Боттен, которая была директором международных изданий всех журналов и она тоже просматривала все эти журналы. Но у них выработалось какое-то десятое чутье, а они по картинкам, по шрифту. Они как-то знали, о чем материал. И, конечно, хоть, хоть и не могли прочесть. И за балансом они очень следили, что... Я помню, что они всегда хотели убрать, прям страстно мечтали Убрать рубрику, которая называлась Историческая женщина. Это какая-нибудь желательно русская великая женщина из серии Марии Кюри Складовска, которая, конечно, не русская. Просто я сейчас не могу вспомнить, про каких русских женщин мы писали. Историческая именно, уже умершая. Это абсолютно не ложилось в западный формат журнала «Космополитен», потому что журнал «Космополитен» про сейчас и завтра, а это историческая женщина про сто лет назад. Не связано ни с сексом, ни с любовью, ни с модой, ни, ни с чем из того, на чем стоит «Космополитен». Но эта рубрика всегда была очень любима читательницами, и вот мы ее отстояли. Она жила много-много-много лет, и на самом деле потом подобным образом возник другой крупнейший российский журнал «Караван истории». Он строился ровно на этой любви русского читателя ко всякого рода историческим женщинам.
1: Доставалась ли критика моим модным историям? А как же? Иначе как бы я знала об этих письмах? Первый раз досталось за один кадр в очень красивой истории, которую мы снимали на московской конюшне «Битца», и где девушка в комплекте от Роберты Кавалли держала перед собой седло. Да, она абсолютно перекрыла им свою юбку, но, с другой стороны, конники именно так и носят этот тяжелый предмет, и нельзя было поступаться правдой. Еще один пример. Представляете, мы поставили нерезкий кадр. Сняли в Тунисе историю, где девушка в ярко-розовом платье бежала на фоне цветущих фуксивых буганвилей. Но это движение было таким непосредственным, что мы признали этот кадр лучшим, комментирует Элен Фербек.
2: Да, но мы все равно поставили. А? Они просто хотели нам тоже чуть-чуть сказать, чтобы не слишком. Потому что это, конечно, больше Волк или Мари Клэр. Или, а, ну, это не было очень прокосмо, но это тоже незаконно. И, и все равно тогда у нас э, все читали, даже жен, жены-олигархи, которые могли тогда ехать в Тунис.
1: Следующая сложность, с которой неизбежно сталкивался редактор моды, это был ежемесячный поиск места для съемки. Надо учитывать, что даже фотостудии на тот момент были большой редкостью, и самыми удачливыми были те фотографы, которым удавалось получить в пользование мастерские художников. Да и скучно это постоянно снимать на белом или цветном фоне. Нужно было искать локейшны. Знаете, почему было не просто договориться в 90-е годы о месте для съемки? Рассказывает Элен Рыве. Была
5: проблема с локациями. В Голландии все были рады предоставить свои помещения для съемок, так как для них это была возможность рассказать о себе. Я приходила в отель, предлагала у них снимать, предупреждая, что мы обязательно упомянем их название на странице журнала, что это было сфотографировано в отеле в Амстердаме. Они были невероятно счастливы. Но в Москве на тот момент пиар даже не существовало, и люди не понимали, насколько это важно. У нас отнимало огромное количество времени и получить разрешение на то, чтобы на съемку где-то. Бывало, что мы получали разрешение, но получалось, что человек, который его дал, оказывается, не спросил своего главного начальника. Тот неожиданно появлялся и поставлял нас. Нет, нет, это невозможно.
1: Ну и, конечно, никак не отвертеться от темы моделей в 90-е. В прошлом эпизоде уже был рассказ о том, что поначалу-то и модельных агентств не существовало, но потом возник Red Stars, Modus Vivendis и несколько других. Благо, русские девушки всегда отличались красотой, но вот курьезов поначалу
0: случалось предостаточно такая
5: же проблема у нас была иногда с моделями. Мы проводили кастинги. Тогда появилось агентство Red Stars, с которым мы много поначалу работали. И как-то после кастинга мы выбрали двух девушек
3: к Машу и Свету.
5: На следующий день мы их ждали, но Света не появилась, так как ее муж или кто он ей там был, не захотел, чтобы она снималась. Он считал, что это будет плохо для его или ее репутации, ну или
1: что-то в этом духе. Одна
5: модель вместо моделей. двух моделей
1: ну тут как водится рассказ одного человека постегивает воспоминания другого и мне вспомнилось что модели приходили на съемки в полном макияже а еще до космопольт но у меня случилась история с журналом офисель это была самая первая съемка в моей жизни когда французские редакторы привезли абсолютно невиданные тогда в москве вещи из шоурумов валентина шанель и не какие-нибудь базовые вещи из магазина, а те самые настоящие вещи с подиума. Вы знаете, что сделала модель, которая пришла перед съемкой на примерку. Она пролистала пальчиком все вешалки и сказала, Вы знаете, что-то мне не нравятся ваши вещи, я лучше на съемку своих приду. Можете себе представить реакцию главного редактора французского офисель Марижи Зажалю, когда ей перевели эту фразу. Разумеется, девушка в этой съемке не участвовала. Потому что в моде в те времена не было места прагматичному подходу. В ней появлялись только те, кто были настоящими мечтателями. Вспоминает Лена Шлухина, которая пришла работать ассистентом редактора моды и потом стала редактором моды «Космополитен».
6: По классической схеме фильма «Дьявол носит Прада» это работа, о которой мечтала любая девушка. Вот нужно было проверить на себе, так ли это было очень интересно. Но мы же ничего не умели. У нас не было никаких алгоритмов. Мы не знали, что такое съемки. Мы это все придумывали, и на собственном опыте это рождалось. Очень рада, что Лена присоединилась к разговору,
1: потому что она пришла на работу чуть позже меня. То есть получается, что она уже следующее поколение стилистов. И собирая коллег и друзей из прошлого, мне захотелось задать им вопросы, которые, в общем-то, у меня никогда не было возможности задать. А как тогда, в 90-е годы, они воспринимали работу отдела? Моды, рассказывает Екатерина Нижарадза
0: фэшн, ты знаешь, конечно, это всегда, это, это была в некоторой степени, знаешь, такая зависть. Становно редактором, дизайнеров потому что, конечно, это как у любой девушки, у любой там девочки, это вызывает зависть и восторг, когда ну столько вокруг тебя красивых вещей. Вас окружает, ну, какие-то невероятные платья, вы можете их брать. Вы увидите какую-то фантастическую обувь, сумки, аксессуары, часы, сеги И такое ощущение, как будто бы вы все время играете, ну, каких-то больших кукол. И, конечно, стороны кажется, что как будто бы это просто не работает, Работать сплошное удовольствие. Конечно, понимаешь, что это... Ну, я немножко шучу, и конечно, мы все прекрасно понимали, что это большой труд, и на самом деле со стороны все выглядит очень романтично. А сколько в этом труда, знаний.
1: А Силе конечно мы вспоминали о том, что за несколько лет, как я пришла на работу в Космополитен, она мне рассказывала о существующей позиции ассистента раздела моды, а с другой стороны всячески отговаривала от того, чтобы ее занять. По очень существенным для нее резонам и это, очевидно, будет очень интересно тем, кто только присматривается к работе стилистом. Но твоя работа всегда тебя дождется, и в конечном итоге все сложилось очень правильно, потому что я уверена, что всегда нужно начинать с ассистирования. Что
3: касается моды, то всегда была такая специфика в этих отделах, что ассистенты, люди, которые приходили как бы на такие помогающие должности, работа была всегда очень ножная, немножко на износ возможности, потенциал вырасти и подняться всегда было немногих, потому что в каждом журнале редактор мод один, а ассистентов обычно очень много. Мы-то сейчас задним числом говорим, у тебя все сложилось, и ты в итоге стала редактором мод. Но у большинства людей, которые в должности ассистента начинали, у них это не сложилось так. И дело не в том, что они хуже или лучше там действительно много ассистентской работы, которая заключается ну вот, в необходимости бегать, собирать одежду, а работать творчески, иметь возможность действительно что-то курировать, она не у всех есть. Поэтому я говорю, мы сейчас о тебе говорим, зная уже, как все произошло, да?
1: Абсолютно точно у меня все сложилось. Но и кстати, сложилось у многих других, таких же, как я, кто вообще не воспринимал как какую-то особенную тяжесть, любые обстоятельства этой работы, потому что все доставляло настоящее удовольствие. Нужно собирать вещи, так это и есть креатив. Нужно отнести пакеты, но а какая работа бывает легче, чем это? Да, конечно, я очень уставала, и моя коллега по отделу моды Елена Шелухина решила привести меня в чувство.
6: Ой, слушай, у нас получается что-то такое все радужное, красивое. Давай уж честно, работали там без выходных и отпусков. По ночам мы собирали съемку в нашем небольшом тогда маленьком офисе, когда все сотрудницы расходились. Мы с тобой раскладывали вещи по комплектам по ночам, на полу, каждый лук. Или обычно мы уже собирали съемку, знаешь, что мы будем снимать, но всегда было несколько вариантов. Это подходит, не подходит, менялось местами. Заранее мы знали, на какую страницу что встанет, кто пойдет на разворот, что пойдет на, там, на левую и на правую, как это все будет между собой сочетаться.
1: То есть научены мы к этому времени были хорошо и могли уже учить других, потому что, к сожалению, сейчас, казалось бы, спустя столько лет, мне приходится как главному редактору сталкиваться с фотографиями, которые вообще не складываются в историю. А меня, в свою очередь, очень удивляло, как дизайнеры, которые перстают фотографии, то есть работают с ними непосредственно, с легкостью вдруг давали остроумное название для модных страниц. Комментирует Екатерина
0: Нежарадзе. Потому что если тебе в руки попадает изначально хорошо продуманная история, в которой есть размышления, что будет первым что вторым, какое наполнение, как, как бы развить эту историю, начало, середина, конец, и тогда, соответственно, ты, когда собираешь все это вместе, то, в принципе, достаточно легко это само собой приходит, если эта вещь органичная, приходит какое-то название.
1: И, конечно, Работа редакции моды никогда не была легкой и очень часто выходила из зоны комфорта. Но с другой стороны, если ты увлечен своим делом, то начинаешь воспринимать это как неотъемлемую часть твоей жизни. И если смотреть на разницу времен, до сих пор ничего не изменилось в этой работе,
6: продолжает Елена Шелухина что съемка — это не просто приехали, поснимали и уехали, а это было несколько суток практически без сна. То есть пока мы это все собирали, гладили, потом часа так в три ночи в два мы ехали домой, немножечко спали пару часиков, потом собственно сама съемка. Съемка длилась 6-8 часов, а потом все эти вещи нужно было немедленно вернуть обратно, потому что вещи брались из магазинов, кто-то должен был купить, потому что шоурумов на тот момент было очень мало.
1: Вернуть вещи вовремя — это вообще было дело чести, которое нужно было было исполнять безукоризненно. Так выстраивалась репутация. Но чтобы не быть слишком серьёзной, привожу очень забавное воспоминание Екатерины
0: Нижерадзе. Все вещи возвращались после съемок, Они раздавались в редакции. Еще же не было интернета, и те нас воспринимали, что там девушки не работают, а просто живут на облаке, на райском.
1: Мы все немножко домысливаем о том, чего на самом деле до конца не знаем. И это Катина воспоминания из коллекции читательских заблуждений, лишь один из мифов вокруг редакции «Космополитен», вспоминает Елена Шелухина.
6: Иностранный офис давал разрешение на съемку. Мы с этим письмом приезжали, нам с вешалки снимали вещи, возвращали. На это нужно было сделать очень быстро, потому что давали иногда на несколько часов, иногда там на сутки. Ну, если шоурум, которых было очень мало, то можно было чуть подольше. Вещи все были в единственном экземпляре, и на них выстраивалась очередь из журнала. Нужно было успеть снять, успеть это снять красиво, пока это не сделал кто-то другой. Мне показалось
1: очень любопытным, насколько Лена детально описывает, насколько по времени нам давали вещи на съемке, но это в Москве. А можете себе представить, чего стилистам стоило договориться о съемках, если они должны были уезжать за границу? И тут, естественно, речь шла о целой неделе отсутствия вещей в магазине. Для Эллен Рюве это, конечно, было дело достаточно наживное. Она в любом случае привозила вещи для съемок из шоурумов Европы. Куда любопытнее тот факт, что русские команды в принципе стали выезжать на съемки.
3: Я всегда много
5: путешествовала, так как смысл в том, что журнал делаются очень заранее. Это означает, что ты должен снимать летнюю моду, пока еще плохая погода. А снимать такие истории в Москве никогда не выглядело очень по-летнему. То есть это очевидно, что ты должен путешествовать, и в этом тоже были свои определенные модные направления. В сначала все отправлялись на Канары, потом пришло время, что все летали в Майами, потом дошла очередь до Южной Африки. И все это еще очень зависело, с кем тебе удалось договориться, потому что все эти поездки оплачивались спонсорами. И мы делали то же самое для космополита и других журналов. Мы несколько раз были в Сочи, так как там погода была получше, чем в Москве, чтобы снимать летние вещи. После того, как в Москве начал активно развиваться туристический бизнес, и русские люди тоже могли начать путешествовать, все страны в мире были очень-очень заинтересованы начать работу с журналами, так как они хотели русские туристов. Это был новый рынок, у русских было много денег, чтобы потратить. И тогда у нас появился выбор из множества стран, чтобы там снимать. Мы ездили во многие места, и все такие поездки были оплачены, так как потом в журнале появлялись статьи о Майами, Мальте или Греции. И знаю, всегда ездили журналисты, которые писали эти статьи. Они встречались с туристическими офисами. Таким образом, все становилось возможным, и мы могли себе позволить снимать со границы и помещения. Включая моду в правильные обстоятельства.
1: Но когда Элен вернулась в Голландию, я возглавила отдел моды, могу вам сказать, что у меня привычки путешествовать еще точно не было. И одна из поездок, которая выпала на нашу с Леной судьбу, была поездка в круиз по Карибским островам. И в те времена оказалось, что для такой поездки нам не только нужно улететь на Карибы, а еще сделать около пяти различных виз, потому что каждый отдельный остров принадлежал другому государству. А добраться до Гваделупы, порта, откуда отправлял Круиз Нам предстояло через несколько пересадок. А вот что было с вещами лучше расскажет Лена.
6: Я помню, как мы с этими чемоданами ехали через несколько границ, объясняя таможенникам о том, что это все личное. Да, у меня чемодан с купальниками, да, их там 50 штук. Да, это мои. И это была
1: только одна из частей наших приключений, потому что после того, как корабль отплыл, мы поняли, что мы просто не знаем, какой остров нас ожидает каждый следующий день. Даже команда не могла подсказать вообще, что на этом острове находится. Так как вы понимаете, что нас интересовало, конечно, не название острова, а как там выглядят пляжи, какие там города. То есть что мы можем ожидать, если мы будем фотографировать?
6: У нас не было никаких алгоритмов, мы не понимали, как это делается. И в основном все эти съемки проводились, ну, не то чтобы нелегально, то есть у нас не было такого, что там, условно, нас встретят, нас привезут, локейшн-менеджер. Какой локейшн-менеджер? Откуда?
1: В тот момент к таким съемкам было подготовиться совершенно нереально, потому что практически полное отсутствие информации в только начинающемся интернете. Да и к чем бы нам это помогло? Дело в том, что на каждом острове люди говорили на новом для нас языке, на английском, французском, голландском, креольском. И часто были ситуации, когда нужно было очень быстро принять решение и уметь договориться. И тут мы с Леной вспомнили еще одну историю, которая произошла с нами, но уже на съемках в Египте, потому что это был единственный раз, когда меня вынудили подписать бумагу, что я обязываюсь допускать секьюрити отеля к нашим съемкам. Дело в том, что мы останавливались в отеле Moving Peak, где президент Египта пролюбил проводить свои каникулы. Там были частные виллы. На одной из них мы жили и старались вокруг нее снимать. И нас еще обязали, что мы ни в коем разе не будем фотографировать в сторону частных вил, чтобы не нарушать
6: приватности отдыха. Мы ехали в Египет для того, чтобы снимать какие-то летние съемки. И у нас была история с купальниками. И купальники были достаточно, какие-то купальные костюмы, бикини, просто там какие-то юбочки пляжные. Когда они к нам пришли, сказали, что можете это снимать, потому что это слишком открыто, слишком откровенно. Да, который просил показывать кадры, которые мы снимали. А съемка, по-моему, была очень красивая, насколько я помню.
1: Откровенно говоря, я всегда считала, что это одна из самых целомудренных съемок в моем портфолио, потому что мы комбинировали купальники с куртками, шортами и юбками. При том, что у бассейна люди выглядели абсолютно расслабленно, как это всегда бывает на отдыхе. Мне казалось, что эта съемка выглядит абсолютно невинно. Но нам было далеко до команды Playboy, которая в те же самые времена, в конечном итоге, оказалась в Турции, в туристической полиции, просто потому что была застигнута за съемками в достаточно публичном месте.
6: И невинная, ну как невинная, опять же Несмотря на то, что модель была одета Ну да, она такая достаточно откровенная Была по позам Но потом опять же эти
1: длиннющие ноги Одним словом, эта съемка была очень секси, в чем вы можете убедиться, зайдя в наш инстаграм style details, нижнее подчеркивание подкаст. Дело в том, что она была просто типично в формате издания, но нам нужно было тонко пройти по той грани, где происходит разделение сексопильности и откровенной вульгарности. Комментирует Екатерина Нежарадзе.
0: Сексе это было обязательно, но здесь же это такая тонкая грань, должно быть сексе, но не пошло. Наши читатели еще тоже не очень подготовлены, особенно помню, что была разница колоссальная региона и Москва, что то, что было для Москвы уже, скажем так, приемлемо и нормально, то в регионах, когда мы проводили фокус группы, то это было категорически неприемлемо, будь то в одежде, будь то в посыльном материале, в текстовом. И те темы секса, конечно, все равно очень долго к ней приучали, насколько ее можно затронуть. На сексе, да, и здесь важна ответственность. Например, вот возвращаюсь к этой сексап. Не передавить Но причем космо-это была такая Достаточно откровенная То есть это не какая-то такая деликатная скрытка а ну, это, скажем, там яркие платья, это часто декольты, это там, подтянутая юбка вверх, открытые ноги больше, чем положено, открытые лодыжки, пальцы. И здесь, конечно, нам было бы очень важно во всем, чего бы мы ни касались, входить вот по этой грани между этим сексом, и вот как ты права, не переходить в гарность. Это даже должно было отображаться, например, там, в верстке журнала. Да? То есть это должно было быть ярко-сексопильно, да, притягательно, но при этом не переходить в кич. То есть это тоже. Очень важно сохранить. То есть использовать красный, розовый, сочетать это. В принципе, по сути, это там достаточно вульгарное сочетание. Вот нужно было вот симоловкой всем оперировать. Вкус, да, тут, конечно, ориентирующийся. Во-первых, все-таки у нас было очень много наших космос-сестер, да, с очень хорошим вкусом, дизайном. Как ты, помнишь, Британский всегда был космос крутой, австралийский.
1: Но вот интересно, как сами создатели журнала относились к этому четко заданному формату? Потому что я, как выпускница искусствоведческого факультета, сейчас могу оглянуться назад, и у меня возникает вопрос: как же Элен позволяла мне иногда ставить съемки, которые были ностальгичными, очень романтичными, но абсолютно не секси, комментирует Эллен Фербек.
2: Я специально это сделала, потому что весь этот секси-сторон от Космополентен мне лично не очень понравилось. Например, наши обложки всегда тогда были американские модели, Сиди Крофорд, и это был супер искусственный секси, типа большой деколете, огромные волосы. Но мой голландский вкус, это был всегда тоже чуть-чуть бугарнее. -чуть и я знаю, в Америке они хотели все съемки, секс, и для меня был чуть-чуть старый модный. Поэтому я видела, что ты сделали, Я имею в виду современный вид от женщины, а? не одежда.
1: Здесь я должна оговориться, что речь идет об истории, которая называлась Призраки, и я ее снимала по мотивам картин Борисова Мусатова, где девушки в шалях и длинных платьях бредут около заброшенных усадьб. Мы действительно снимали, тогда еще в полуразрушенном Архангельском, и получилась удивительно элегичная история.
2: Теперь я вижу тоже съемку в снег. О чем тебе говоришь? Это был действительно красота, но все равно классический, красивый современный девочка. Я всегда это
1: любила. Значит, получается, что нам удалось нащупать какой-то свой особенный путь в русском стайлинге и чувствовали ли это другие, комментирует Екатерина Нежарац
0: наверное в силу нашей там ментальности мне кажется что русский Сталин более сдержанный и менее склонен к эксперименту у нас совсем окружает другая природа другая культура правда это вещи абсолютно взаимосвязаны. но я бы не сказала что мне кажется что это прям вот какая-то такая отдельная история фешн Американская, конечно, отличается, я думаю, потому что все равно все-таки у нас все поделикатнее. Это не значит скромнее, а как бы поровнее и, может быть, не так дерзко, как могут себе, скажем, позволить обычно американцы. Сейчас уже поменялось, сейчас сравнялось, да, сейчас уже нет такой разницы. Вот мы, на тот момент мы были поутонченнее, не побоюсь этого слова, песне не скромнее, а скорее поизящнее, потому что западное все-таки было гораздо намного агрессивнее и по позам, и по одежде линейно, скажем так, если мы сравниваем Космо, да, я не беру на другие издания. Напористи, откровения.
1: Я тоже снимала несколько обложек Космополитен по очень похожей схеме. Поза с развернутой ногой, поставленная на какое-то возвышение, рука на бедре, короткая юбка, большое декольте и, конечно, в первую очередь, фронтально развернутое лицо с призывным взглядом и волосы, которые поддувались феном.
2: Единственный закон всегда было, чтобы обложка приятно посмотреть. Хотя я должна сказать, что все эти обложки для меня лично были чуть-чуть слишком американские, слишком много груты и волосы. Чуть-чуть. Мне, честно говоря, все эти обложки чуть -чуть стыдно. Но было чуть ститно. Надо. Если мы делали, например, иногда я делала пруф, я старалась делать э, английские обложки грудь меньше, а? декулите меньше секси. Но каждый раз как-то мы попробовали английский или более современный, по моему вкус, обложка, продажа падла. Значит, я поняла, что в России, в Америке женщины очень отличает. но они оба любят это секси вид с большими волосами, сладкие. Это всегда было удивительно, что наша обложка была более-менее ага, такой коммерческий. но внутри журнала фэшн была всегда очень интеллигентный я бы сказала, у все статьи супер.
1: Но, кстати, с одной из обложек была связана легенда, одна из тех, что бытовала уже в редакции, потому что истории некоторых читательниц просто запали в нашу душу навсегда.
0: Вспоминает Екатерина Нежарадзе. Но я помню очень забавную историю про одну из наших обложек. Ну, как обычно, из американских синдикаций. На модели было вязаное белое платье. И тогда же еще письма были, которые присылали по почте. И я помню, что у нас редакцию заваливали письмами, что опубликуйте, пожалуйста, в журнале схему, как вязать это платье. Была такая рубрика «Письма от наших читателей». И в какой-то момент нам прислала девушка фотографию этого связанного платья. То есть она его связала. И фотография была прямо на ней. Это было это белое платье, связано абсолютно вообще идентично. Выглядел роскошно но представляешь, то есть настолько на людей влияло, конечно. Это эстетика, вкус.
1: Удивительные времена. Не имея ничего, мы понимали только одно, что нужно что-то делать, чтобы добиться успеха. Может быть, поэтому девизом журнала стала вот эта фраза. Космо — это успех. Я уверена, что вы хорошо помните этот звонкий голос в рекламе «Космополитен» из 90-х. Но сколько я не пыталась найти архивные ролики на YouTube или в каких-то других ресурсах, к сожалению, это оказалось невозможно. Поэтому оставалось только одно — позвонить другу. И не удивляйтесь, это голос Елены Шелухиной, той самой, которая стала редактором моды, и мне очень хочется рассказать историю о том, как она стала голосом космополитен, и каким образом это превратилось в ее собственную историю успеха, потому что спустя несколько лет Лена стала актрисой
6: никто не нравился нашим главным редакторам. И это было очень смешно. В какой-то момент, когда мы с тобой чего-то там перекрикивались, сидя в нашем закуточке, зашла Лена Мясникова. он сидела тогда первый open space. Там была огромная-огромная комната и сидело там порядка 30 человек. И вот этот вот гул стоящий, гулт, потому что все там что-то обсуждают, говорят, кто-то по телефону, мы что-то делаем. И вот мы с что тобой что-то там перекрикиваемся в это время, заходит Лена Мясникова, говорит, так Стоп! Кто сейчас говорил? Я говорю: Яна, иди сюда. Вот то, что нам надо. И вот таким образом я стала голосом космополита. Я пришла в студию, на меня надели наушники и сказали, ну говори. И сейчас-то я уже понимаю, что это тоже профессия, это надо уметь. Голосом работать. Тогда я не умела ничего, озвучивала я достаточно долго. Но на самом деле это было смешно, потому что придя в студию, не умея ничего, звукорежиссеры со мной промучились, ну и потом, собственно, мне было сказано, как в том анекдоте, да, ты наговори, фалит, а я уже дальше склею. Поэтому мы записывали просто подряд, не знаю, несколько десятков дуб. Блин, ну уже потом, да, потом я уже научилась. <космо>, «Космо — это успех», — говорила я вот таким бодрым голосом.
1: И надо признать, что этот лозунг оказался идеальным для российского космополитан, потому что сколько потом не пытались придумать новый лозунг, ничего не получилось. Рассказывает Элен Фербек
2: было хорошее слово, потому что в Америке это было от Браун «Be the best you can be» И это действительно слоган для космополитен очень позитивный, что это тоже для фэшн выглядит самое лучшее, что ты можешь выглядеть. Это не обязательно как последний fashion но как ты можешь выглядеть реальный.
1: Принесли ли эти слова успех всем тем, кто входил в орбиту космополитен? Несомненно, комментирует Екатерина жараться
0: И не зря вот этот слоган, который ты вспомнил, потому что, конечно, он абсолютно и для наших читательниц отображал истину этого издания, и для нас самих тех, кто работал.
1: После выхода первого эпизода подкаста «Стиль в деталях» очень многим вспомнилось многое, что было связано с их собственными эмоциями по отношению к журналу «Космополь». Но у редакции в те годы тоже была одна история, которая хранилась как свидетельство чуда и силы веры в космополитен. Рассказывает Елена Мясникова.
4: Я помню такой пример. Значит, у нас была рубрика «Карьера». Она была не самая популярная, но была, и, конечно, были молодые женщины, которых она в первую очередь заинтересовала. А тогда впервые уже начал появляться сначала кооперативы и потом частный бизнес. Да? Это вот были те годы. И мы там описывали несколько кейсов, на что можно сделать, если у тебя на руках есть 5000 долларов. Понятно, что речь шла о рублях, но, но если ты вспомнишь, экономика в то время из-за очень волатильного курса рубля, в общем, все было в долларах. Даже в магазинах цены были в долларах Трудно сейчас в это поверить, потому что курс рубля был малопредсказуем в то время. Допустим, если у тебя есть, ну, скажем, пять тысяч долларов, эквивалент пяти тысяч долларов, ты можешь открыть то-то, 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 в частности частную булочную. И там был примерный бизнес-план. Как на эти деньги там расписаны все, там ты можешь сделать свой кулинарный бизнес или свою булочную. И мы потом получаем письмо от девушки, которая говорит, вот я прочла вашу эту статью, мне понравилась идея про, там, у меня в семье все всегда пекли, и даже хлеб пытались сами печь. И я сделала, я сделала свою пекарню. Очень не хватало денег, но у меня все получилось. И когда моей пекарне исполнился год, я решила это отпраздновать и найти тот номер журнала «Космополитен», с которого все началось, и я поняла, что я ошиблась на ноль. Я ноль пропустила. И денег у меня было в 10 раз меньше, чем в вашем бизнес-плане. Там 5 тысяч долларов, а у нее было условно 500. И такова была ее вера, что раз Космо пишет, что все получится, значит все получится. И у нее в 10 раз меньше все равно все получилось. И я думаю, это фантастика, это сила убежденности, настойчивости.
1: Вот бы было поговорить с этой читательницей еще раз, но сейчас... Дело в том, что у меня тоже есть история успеха, но только она связана с модой. Дело в том, что раз из Финляндии я привезла футболку одного бренда, который не был представлен в России. Я его сфотографировала в одной из модных историй в Таиланде и получила письмо от читательницы, которая очень хотела купить эту футболку. Я подумала, пусть произойдет чудо, обратилась в бренд и предложила просто подарить эту футболку. Я ответила читательнице, что приезжайте и забирайте, вам ее отдали в подарок. Но она пропала, и пропала на целых два года. Через два года я получила письмо. Оказалось, что эта девушка хорошо знала финский язык, на тот момент работала в строительной компании, но это не было ее мечтой. А пропала она, потому что проходила собеседование с этим самым финским модным брендом. И по результатам стала директором их представительства в России. Не думаю, что это будет преувеличением, но для многих первый глянцевый журнал был абсолютно судьбоносным, рассказывает Элен Фербек.
2: Я получила в начало письмо от женщины, которая сказала: "А, спасибо, Космо, благодарна вас, я уехала у, мо у моего мужа. а Теперь я понимаю, как жить более счастливее". Такие важные вопросы в другие страны журнали были просто ну для развлечений в России. был действительно как гид Бибель. Старшая сестра. И женщины сделали, как, что мы сказали, они сделали. Значит, это был важный род. Не сразу, но я стала это понять, и это нам сделало более ответственность.
1: Ответственность — это очень важно. Но в моде мне всегда казалось, что, в конце концов, если стилист сделает ошибку, он же не врач, не авиаконструктор. От этого никто, по сути, не сможет пострадать. Но когда «Космо» вышел миллионным тиражом, а мы знаем, что обычно один номер читают как минимум шесть человек, то есть все понимают, что то, что они сделали, увидят 6 миллионов человек. Это очень изменило наше представление о читательницах и ответственность перед ними, потому что не все они жили в Москве, и жили они просто во всей огромной стране и даже за ее пределами, комментирует Екатерина Нежарадзе.
0: Да, этот номер, который был напечатан миллионом сиражом, даже был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый большой тираж женского глянцевого издания когда-либо. Когда я была изнутри, я не настолько понимала, насколько мы крутые, насколько мы, правда, влияем на сознание. Потому что мы же как бы сами в, это, в этом крутились, мы друг друга знаем, это наш какой-то круг. И для нас это органично, нам кажется, это нормально. И когда ты чуть-чуть только выходил за эти рамки вдруг оказывалось, что меня там в аэропорту, когда проверяли паспорт, узнали, а, вы, при том, что я не медийный, не публичный человек, да, моих фотографий не было. Конечно, мое влияние имели колоссальное.
1: Первый миллион всегда впечатляет. Осознают ли это те, которые сейчас оперируют миллионами? И в каком году произошла девальвация? Рассказывает Елена Мясникова люди, которые
4: работали в журнале, как-то они прошли этот путь вместе со мной, вместе с нами, вместе с Эленой, вместе друг с другом. То есть это не то, чтобы вот сегодня за сто тысяч, а завтра у тебя миллион. Это было немножко не так, поэтому объяснить ничего не надо. Я только благодарна тому, что изначально, когда у нас был там первый, второй, третий выпуск номера, у нас это абсолютный был мой принцип, такой медицинский, не навреди. Дело в том, что многих авторов, которые хотели лихой текст, а там очень много советов, да, писем, советов, если там он тебя разлюбил. Какие-то такие, да, он был, про отношения в первую же очередь все-таки. Из этих опор, на которых стоял этот журнал, на первом месте была не мода и не красота и не секс, а все-таки отношения. Потому что все остальное — это либо путь к этим отношениям, либо производная от этих отношений, так или иначе. И вот там иногда авторы ради лихого слова, ради лихой фразы давали непродуманные советы. Вот он тебя то-то, то-то, он тебя нам на, на 8 марта вспомнил с утра пораньше, правда, не приготовился к твоему дню рождения, раскачался в середине. Разводись! Вот это вот, вот, вот чувство ответственности перед своей аудиторией и понимание, и уже знание очень быстро пришедшее, что если ты напишешь «разводись», они разведутся. Не все, но многие. Вот это остальное. Я помню гороскопы незабвенный Тамары Глобов, в которой там было что-нибудь трагическое, и все они умерли, умерли, умерли. То есть, если у тебя знак такой-то, то у тебя умрут родственники, ты потеряешь деньги. Тамара мягче. Потому что, почему я говорю, вот эта медицинская этика не навреди, потому что правда, это был первый журнал, которому прям верили и все делали, как там написано. И не дай господи, а когда это помноженное на 6 миллионов, ты просто не хочешь взять на себя риск, чтобы 1%, процент из 6 миллионов развелся из-за неосторожной статьи. А, понимаешь, тут нужно, я не знаю, тут, тут важно. но все-таки возраст. Все-таки мне был не 21 год в то время уже, а 31, да? Один или сколько. Какой-то, ну, не знаю, там, семья, бэкграунд. Это очень важно, да? Чтобы ты не кидался словами. Чтобы ты знал, что обобщение, типа все женщины, и не что дальше, все мужчины это пошло изначально по определению. Это недостаток ума. Вот эти вот генерализации, вот эти обобщения. То есть космополитен легкомысленный журнал по своей концепции. Да, он про моду, красоту, отношения и так далее. Да, это жанр такой, это такая формула этого журнала. Но он все-таки делался людьми с высшим университетским филологическим образованием, да, с хорошим бэкграундом, из хороших семей, которые читали очень много хороших книг. Поэтому редакция была очень в этом смысле крепкая, интеллигентная и правильная.
1: Может быть, именно поэтому все эти годы, проведенные в Космополитен, оставили такой глубокий след и имели смысл? А в завершении разговора о первом «Глянцевом журнале» мне захотелось поставить небольшую цитату из интервью с Эллен Рюве.
5: Да, я думаю, работа для русского журнала в самом начале была потрясающим приключением, и я не жалею нем ни одного мгновения моей жизни.
1: Это был подкаст Стиль в Деталях и его ведущая Ирина Черняк. Подписывайтесь на мой подкаст в Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и Spotify. Ставьте звездочки и пишите ваши комментарии. Таким образом, подкаст смогут услышать еще больше людей. А может быть, вы захотите порекомендовать его вашим друзьям, которым интересна мода и стиль? Добавляйтесь в Instagram Style in Details, нижнее подчеркивание подкаст и телеграм-канал Стиль в Деталях, где я буду рад раду услышать вашу обратную связь, ваши пожелания, ваши предложения и, собственно говоря, где как не там можно будет увидеть все фотографии, которыми так богата жизнь любого человека, который связан с модой. Этот выпуск я сделала вместе с Дарьей Журавлевой, которая озвучивала переводы. Логотип – София Черняк, техническая поддержка – Джерри Келе и моральная поддержка – Мария Преображенская. На этом я с вами прощаюсь и до встречи через неделю, где нас ждет еще больше модных историй.